0: Расскажи, Ивань, откуда ты, сколько тебе лет, в какой сфере ты работаешь?
1: Всем привет. Меня зовут Бормотов Иван Сергеевич. Мне 26 лет. Сам я из рода, из Самарской области, точнее город Тольятти, город автозавода нашего любимого. Вот. Ну, на данный момент, конечно, я сейчас проживаю в Краснодаре, работаю в, в в компании, в юридической компании. Сейчас нахожусь сам в Краснодаре. Вот вообще за опыт работы в этой компании, в данной, ну, порядка уже переездов, перелетов около пяти городов ориентир. То есть тоже не самый хороший опыт и огромный плюс, который я получал и получаю на сегодняшний день. Могу привести пример и сказать на примере то, что я работал ранее в продажах в компаниях, вот, и ну не получал я э, ту атмосферу, то обучение, может, тот опыт, то есть я, я так скажу, первые мои продажи, наверное, были в лет в 20 я познакомился вообще впервые, но мне вообще не зашло, мне не зашло, не понравилось, я думаю, что-то не то, что-то ерунда, что-то не мое, и 5 10
0: А что это будет а за опыт был первой продажи, вообще столкновение со сферой продаж, что это
1: было? Но это не совсем идет продаж сотовой связи, телефонов, это тоже идут прямые продажи с клиентами, ну, определенные услуги, ну, вот так озвучим, конкретно не буду говорить, что-то как, вот. Что-то за... с фондовым рынком было, что-то с валютным рынком продажи, то есть игры в таком плане, вот. Да, ребята зарабатывали, что, в принципе, меня потянуло туда, но, да, там проработал я порядка 3-4 месяцев, не удалось ничего заработать, потому что, ну, я подумал, что это вообще... У меня не получается, это не мое, и так далее. И буквально вот как раз 3-3 года назад, когда я устроился в эту компанию, ну, также продажи, mm -hmm. и тут я понял, да, разница Потом уже осознал, спустя буквально полгода. Я понял, что дело в подходе на самом деле, как тебя обучают, как тебя мотивируют, как все это преподносит и так далее. Mm
0: -hmm. Я понял. Скажи, а в каких отраслях до этого работал?
1: Mm -hmm. С самого начала прям?
0: Интересно, да, интересно, да, чем занимался.
1: Ну, вообще работать начал с 16 лет, работал в параллели с учебы, учебой, да, чтобы как можно было заработать. Ну, на мойке работал там, ну, такая мелочная молодежная подработка всякая. Вот Уже на совершеннолетие я устроился в ночной клуб. То есть там уже стала интересная работа, движуха. Вот, начинал, да, там официантом, потом моя вся сфера на протяжении пяти лет я работал в ресторанном бизнесе, это уже барменом, и был опыт у меня управляющим. Вот, собственно, ну после там были какие-то мелкие у меня, так сказать, попытки, были неудачные, пытался найти себя, много где обучался в ну таких краткосрочных. Ну, не тренинги, а вот эти сертификаты да, Даже сертификат массажиста есть у меня Ну, в этом плане
0: Серьезно? У тебя есть сертификат массажиста?
1: Да, действительно, я проходил полгода То есть в школу У меня есть сертификат массажиста Вот Но а, он мне не пригодился, так как По истечениям уже Получения опыта, сертификата Я месяц попрактиковался То есть пытался в этой сфере себя связать Зарабатывать деньги Но мне не зашло по итогам не совсем мне понравилось людям спины мять, короче. Ну, тут так проще скажу. Там немало сил надо самому прилагать к этому. Угу.
0: Понятно, то есть ну, это, 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 это не, не девчонок мять, да, короче?
1: Ну, ты знаешь, мы с товарищем да, обучались тогда вдвоем в паре. Почему? Ну и, ну и пошли. Я имею в виду в паре, то есть именно вдвоем пошли именно на это обучение. И мы после решили вместе заняться и взяли, выложили бесплатный антицелитный массаж для девчонок. <свят> мы практиковали антицелитный массаж, мяли девчонок, но ну, прикольно было. Но ну, в итоге, э, ну так скажу, что да, мне не зашло в этом плане. Короче, тебе надоело мять девчонок. <свят> Нет, не совсем мять девчонок. <свят> Блин, ну не знаю, короче, мне, мне нравится не мять девчонок, а немножко другое делать, вот. А,
0: это, это тоже связано с девчонками?
1: Естественно. Так только этот с ними нравится. Только с ними связано.
0: Я понял. Слушай, так э, Иван, так как ты уже все-таки три года в продажах, это большой срок. А, но ну, многие люди не задерживаются в одной сфере столько Ну, то есть, ты себя нашел вообще в продажах?
1: Ты знаешь, я тебе могу однозначно сказать, что, ну, то, чего я на сегодняшний день добился Ну, я не совсем доволен этим Да, у меня есть огромный опыт, немалый опыт, который я могу использовать, да И с удовольствием его использую в сегодняшний день, да Но те цели, которые я на сегодняшний день достиг, я не совсем доволен То есть, я еще иду, 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 иду далее, короче Угу. А чем ты недоволен? Своим положением, своим результатом на данный момент. Доходом, могу так сказать.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, у тебя был доход выше в какой-то определенный момент, потом он стал меньше, и поэтому ты сейчас можешь с полной ответственностью заявить,
1: что сейчас ты недоволен, потому что у тебя есть чем сравнить. Ну да, конечно, были перерывы, где доход был выше, не спорю, то есть... Тут ну, много моментов: переход с одного проекта в другой или что-то еще. Тут суть к тому, что сами цели выставляются, когда для любого продажника всем известно, что такое выставление целей, И когда они не выполняются да, на протяжении какого-то времени. То есть или не, не приходишь к тому, что у тебя прописано, указано. Вот об этом я говорю. То есть ты недоволен недостижением цели в данный момент? Конечно, абсолютно.
0: Что же такое продажа? Раскрой, пожалуйста, этот термин, как ты его видишь?
1: Своими словами? Ну, как ты дашь, что для тебя продажа? Для меня продажа именно это... – это полностью, когда предоставляешь клиенту все самое необходимое, раскрывая тот или иначе продукт, чтобы он тебя привел к успешной сделке. Мне же не надо термина рассказывать, я имею в виду по технологии же, не об этом речь сейчас, я уточняю. Я могу объяснить технологию, что такое продажа.
0: Ну, а что такое технология? Я вот не в курсе. Расскажи. Но
1: в технологии, да, есть определенный термин, то есть это комбинация свойств и выгод, которые, ну, для клиента как раз преподносится.
0: А что за комбинация свойств и выгод? Что это имеется в виду? Я просто хотел бы, чтобы наши зрители поняли, о чем мы говорим.
1: Имеется в виду, я могу вот, если на всю, да, простую аудиторию объяснить, то есть, есть определенные процессы, да, при которых, то есть, почему у некоторых продажников получается, а у некоторых не получается. Когда озвучиваются процессы, то есть, вот этот товар такой замечательный, хороший, да, он красивый, он красный, он фиолетовый, он быстрый, там, да, ну, это процесс. А здесь непосредственно, да, нужно показывать именно выгоду для клиента, то есть, что он получит по итоге. Независимо от того, что он красивый там или там мягкий, ну, я не знаю, можем с автомобилем, к примеру, примечать, да, быстрый, там такого-то цвета, спортивный, да, тут, тут главное показать именно выгоду, которую, ему, которую он хочет, но ее нужно прежде всего выявить сначала, естественно, да, выгоду, да, что он хочет, он хочет ехать 350 по прямой и кайфовать от этого, вот, вот соответственно, как раз и комбинируется. Это все выявлением. То есть ты ему преподносишь то, что он хочет. Скажи, а продажа может являться манипуляцией? В моем понимании, в какой-то мере, да, скорее всего. Но смотря вот как, вот, вот как ты понимаешь слово манипуляция. Вот так же, как оно и известно в общепринятых кругах. Ну, не знаю. Манипулирование, понимаешь, но это какого-то рода управление происходит. Смотри, как ты относишься к Reflame? Ну, слушай, я не покупаю их продукт. Вот. Но я, в принципе, понимаю, что они делают и для чего. Имеется в виду о самой, о самой системе, поставленной вот этой продажи, либо о самом продукте?
0: Ну, у нас, да, беседа по поводу процесса продажи, да. Интересно поговорить в целом о продаже. Как ты считаешь? Раз ты понимаешь, как это работает, расскажи нам. Мы не в курсе в целом, как это работает, за счет но... чего они продают. Я понял. Смотри,
1: Тимур, если бы у меня был большой опыт да, работы в продажах в разных компаниях, да, но у меня их всего лишь несколько, и это единственное, которых я... У меня действительно получается То есть я не могу сравнить, я не знаю Концепцию Арифлейна То есть именно, да, как они технологию принимают, при, Применяют, правильно, неправильно Потому что я товар не покупал Я там не работал вот. Но единственное, что знаю Как все говорят, там то, что впаривают Впаривают, впаривают, вот так, всем одним словом Поэтому не могу сказать Как, как они это делают, что именно применяют то То же самое, не то же самое Вообще, продажа, она единая должна быть везде. Если, тем более, компания крупная хорошо продает, развивается, она как бы едина.
0: Слушай, я вот э, общаюсь постоянно со своим окружением, и все как один говорят, что не любят продажников. Почему так?
1: Хороший вопрос. Надо у них спросить, почему так. Как же ты ответить-то?
0: Как хочешь.
1: Тут, знаешь, Тимур, я, наверное, знаешь, как скажу? Все-таки, блин, вот тоже слово продажник, его можно разделять абсолютно. То есть, ну... Все, все в основе привыкли считать, что продажник это тот, кто вот, да, там, вот, к примеру, у меня сотовые связи там подходит, там, что-то там навязывает, там, вот это впаривает, но блин, продажник это тот человек, который делает продажу и клиент становится, становится доволен. Вот почему. Поэтому, ну, не знаю, если, если говорят так люди, ну, из-за того, что да, они делают свою работу, такова у них работа, поэтому может, много, много происходит вниманию клиенту, вот эти звонки, там еще что-то. Это же продажи происходит, тот же звонок. вот Именно поэтому не любят, но это их работа. Скажи, а ты становился
0: жертвой продажи, скажем так, или там, жертвой маркетинга? Тебе чем нибудь втюхивали когда-нибудь?
1: И если втюхивали, то что? О, хороший вопрос. Я больше чем уверен, скажу тебе по-любому, мне втюхивали, сейчас я попытаюсь помнить. Да, было, было. И да, даже с удовольствием это расскажу, потому что после этой ситуации я стал относиться все более серьезно. Рассказать подробно? Ну, конечно, все? интересно. Расскажешь? Да. <свист> а, сейчас скажу, сколько было 18 или 19 лет я пошел брать первый телефон в рассрочку. Почему в рассрочку? Потому что он был достаточно ну, дорогой на тот момент. Помню, порядка 20 тысяч он стоил, но и я не мог. А это было, сейчас скажу, получается лет так 8 назад вот и да я при оформлении рассрочки мне впарили очень большой процент то есть навязали очень много 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 всего почему я не проследил потому что мне было у меня было выявлено по сути какой я платеж месяц хочу да, у меня комфортный. Они мне впендюрили его на два года. И когда я пришел домой, посчитал общий платеж, я понимаю, что я переплачиваю очень много. Вот это первая, первая была продажа, на которой я попался сам. И я понял, что надо ну, перепроверять такие моменты.
0: Были ли еще случаи у тебя, где тебе продавали уже в более таком ну, зрелом возрасте?
1: Ну, мелочь, может, и была. Но в плане неосоз... вот, неосознанных поп покупок, да, в основе последние три года я точно могу сказать, что на эмоциях я покупки больше не делаю. Ну, я могу объяснить, как это происходит. Uh -huh. То есть, но на эмоциях это когда человек, ему провели продажу, да, все правильно, по пяти шагам его отработали, и, естественно, он при желании «хочу» на эмоциях, то есть, он ее приобретает. Но если... Ты делаешь паузу буквально, да, желательно максимум 3 дня. То Через 3 дня уже осознанный выбор ну, происходит в твоей голове. Ты понимаешь, в действительности это нужно тебе или нет. Ну, к примеру, да, пришел за телефоном покупать за 10 тысяч, потому что у тебя есть 10 тысяч в кармане, а тебе предлагают iPhone в кредит на там, 3 года с нормальным платежом. Вот. И если человек да, придержит паузу на ну, 3 дня, и через три дня проснется и подумает, действительно действительности нужно ему это или нет. Вот что это значит. Вот И последние три года, да, такого у меня то есть, не случалось.
0: Угу. Ну, то есть ты систему изнутри узнал и стал более вооруженным, да? За стал защищаться от продаж.
1: Да, все, в точно, все верно ты подмечаешь, да. Ты прям правильно говоришь, да. Как раз-таки э -э опыт работы продаж дает возможность от этого защищаться. Правильно сказал.
0: Когда у тебя пытаются, когда ты продаешь, и человек, клиент, защищается, он понимает, ты понимаешь, что он хочет совершить покупку на эмоциях, да, и при этом он хочет там 2-3 дня, как ты говоришь, обдумать, что нужно, какие действия предпринимать, чтобы не дать ему этого времени.
1: Но если, если цель у тебя, естественно, стоит в продаже, да, то здесь нужно именно выводить клиента на чувства, при которых он бы сразу принимал ну, решение здесь и сейчас, саму сделку. То есть чувство больше всего используется. Чувство жадности, срочности. Приведи пример, пожалуйста. Ну, примеру, вот с тем же с телефоном представим, да, когда iPhone да, предлагается. И клиент говорит, что, ну, слушайте, я там, допустим, не рассчитывал совсем на ну, айфон, тем более в кредит, да, то есть, вот. И тут да, менеджер может с удовольствием озвучить, что может, ну не знаю, насколько доступно придумать там, или э, утрировать, или что-то в этом, но можно использовать такой вариант, то что именно на сегодняшний день, сегодня или последний день акции, или только сегодня, то есть... За, за эту сумму iPhone вам уйдет в рассрочку. А вот завтра уже он будет стоить да, там, либо столько-то, либо по настоящую сумму, к примеру. И тут у клиента вызывается да, как раз та жадность, при которой он понимает, что он может iPhone ухватить по скидке. И именно здесь сейчас ее оформить.
0: Слушай, ну тогда получается, русский, русского человека, по каким эмоциям нужно катать, чтобы продавать ему? Ну ты же уже за три года понял это, ну поделись секретом тогда.
1: Ну есть они, шесть чувств основных. У нас в продаже используются шесть основных чувств. То есть чувство стадности, чувство жадности, чувство срочности, чувство последовательности, чувство незаинтересованности. Все они есть, и все, собственно, используются. А По, по каждому пример Да нет, ру русские
0: как... люди, вот наши русские клиенты, они вообще, на что они падки, вообще, что а, что нужно сказать, на какие чувства надо видеть, чтобы клиент приобрел у тебя товар, если сейчас такой уже, прям сейчас тебе деньги положил, говорит, где подписать нужно, я готов.
1: Но больше всего, конечно же, это чувство жадности играется. Ну, я не знаю, Тимур, но честно скажу, а, ты вот задаешь вопрос, касаемо, знаешь, ну, Наверное, все-таки в каждых продажах, когда у кого-то свое направление ниши, что-то определенное работает. Я вот знаю, да, вот продажи, где, где сейчас я нахожусь, что что именно больше влияет. То есть, ну, тот жадность и срочность, но ну, это два самых основных чувства, при которых играет.
0: Жадность и срочность.
1: Да. Слушай, Иван, расскажи.
0: Я, так я понял. Расскажи, а ты миллион заработал уже в продажах?
1: Заработал. Отлично. Как отметил? Ну, я так скажу, что отмечал я чаще, вот, поэтому есть такая, не знаю, как фраза или что-то, когда, когда человек а, начинает хорошо зарабатывать, ну, там, с перерывом буквально месяц, два или три, ну, сразу хорошо, это, ну это, больш... ну, это короткий срок, то ближайшие полгода, не знаю, как с другими, но в частности, происходит так, что бюджет ну, плохо соблюдается, да, и деньги плохо удерживаются. Собственно, что, что у меня похожая была ситуация, поэтому над этим я тоже работал после уже этого.
0: Ты заработал, получается, свои деньги большие, да, вот свой капитал, и я
1: правильно понял, он у тебя ушел на какие-то хотелки? Если быть откровенным, да. Что купил? У меня были определенные обязательства, то есть у меня есть семья, у меня есть дом, куда ну, ежемесячно деньги отправлялись и отправляются, да. Вот, но большая часть, да, я не делал никаких э, именно вкладов, куда-то деньги не, э, не знаю, как сказать, не хранил и так далее. Да, есть, было. Угу. А что купил-то? В общем, да, ну, крупных покупок не было, да, там, таких как квартиры, машины, там, вот, э, но были мелкие, там, э, бытовуха была, там, телефоны, там, э, ну, кольца золотые там, ну я имею в виду про мать, там про дом, там про там подругу, к примеру. Вот в этом плане.
0: Я понял. Ну, то есть, э, все на себя очень мало денег тратил, в основном тратил на семью и на там, девушку, да, вот такое все.
1: Нет, смотри, на себя любимого я люблю тратить очень хорошо. <с dois> я не могу сказать сколько, да. но, не, скорее всего, на себя любимого я больше тратил, конечно же. Если быть откровенным, наверное, было так, да. Но домой, да, я отправлял об этих вещах, то есть я не забывал, конечно Я понял тебя. Да. Слушай, а кто лучше продает, по, по твоему мнению, кто лучше продает девушки или мужчины? А, тоже хороший вопрос. Я не могу дать ответ точный, а, потому что я знаю, есть парни, которые продают хорошо. Я знаю, девчонки есть, которые хорошо продают. Здесь, мне кажется, нужно опр определенному типу, не знаю, человека, ну, продавцу, что ли, так. Он, 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 он продает, да, по-своему, то есть кто, кто чем берет, так сказать, именно самой продажи. Тут я не могу сказать, да, именно парень или девушка, но могу сказать одно, что вот, ну, в руководстве, да, лучше держать парня. В руководстве
0: нужно держать парня, это что ты имеешь в виду? Не совсем пойму.
1: Ну, я имею в виду руководителем отдела продаж назначать я имею в виду своего сотрудника, подчиненного, когда отдел продаж сформирован, да, и тебе нужно оставить руководителя из среди сотрудников лучшего, да, и это желательно, чтобы был парень, а не девушка.
0: А почему ты такой взгляд у тебя, с чем он связан? Почему именно парню нужно вставить в руководящие
1: должности, а не девушку? Ну, потому что я могу тебе сказать о том, что вот наши, наши продажи, да, здесь, а, так сказать, девушки более... Ну, не то, что спыльчивые, а больше э, начинают психологически, что ли, неустойчивы в этом плане. Импульсивный, да, вот мне тут подсказывают одно слово. Да, импульсивный это тоже важно, вот. А парни, они более уравновешены и в каких-то ситуациях, да, ну... В каких-то, ну не то, что экстремальных, а в каких-то сложных или ситуациях, которые нужно сохранять спокойствие, то есть они себя более лучше проявляют. Более хладнокровные. Более хладнокровные, да, можно так сказать.
0: А, интересный вопрос, да. да, в нашем подкасте, да, что лучше, постоянная проститутка или гулящая жена? Постоянная проститутка. Почему выбрал постоянную проститутку? А, я должен еще объяснять, почему так. Я думал, это просто был лицопрос. Ну, интересно, интересно, почему выбрал именно такой вариант?
1: Блин, если гулящая жена в двух словах, как они себя, то есть формулированы, то я просто методом исключения выбрал постоянную проститутку, чем гулящую жену, вот и все. Гулящую жену не хочу, значит ответ Гуль... постоянная проститутка, вот и все.
0: Ты просто очень, очень твердо ответил, как будто вот у тебя уже
1: автоплатеж подключен. Ну да, потому что... Ну, не совсем меня это устроит, если гуляющая, то есть она будет, то она не будет моей женой в любом случае, вот. Гулящая, я же говорю, если в том понимании, как ты правильно ее обрисовал, то есть. Я не, я не говорю о том, что сидеть дома там постоянно, нет, но гуляющая это такое слово, ему можно по-разному, кстати, воспринимать. Но мы его оба поняли, как поняли. Ну да, да, конечно.
0: Услугами про про проституток пользовался? Дальше. Не, ну, серьезно. Что из такого? Я, я пользовался, что из такого? А, я,
1: понял. я понял вопрос, но... Конечно, пользовался. Ну, то есть, есть постоянная? А, что имеется в виду? Постоянная проститутка у меня сейчас? Нет, у меня нет постоянной проститутки. Понял. Услугой Хорошо. проститутки я пользовался, да, было дело. Не спорю, брать не, не буду. Отлично. Хорошо. А за три года как от, э,
0: изменилась вообще продажа, да? Вот как только ты начал продавать, я так понял, ты не, не три года назад начал, а еще до этого. Видел э, продажи, получается, в одном свете, и спустя вот определенное время, я так понимаю, это пять лет прошло, да, ты увидел продажу в другом свете, да? Как она выглядела тогда, и как она выглядит для тебя сейчас?
1: То, что было не пять лет назад, а больше даже, порядка семи когда я первый раз столкнулся с продажами, я даже не могу сравнить с сегодняшним днем, потому что там была очень маленькая база. То есть вообще давалось минимум информации, но типа как хотите, так и делайте. Само обучение, как я и объяснял в самом начале. Вот. А в целом, ну, я могу сказать, что ага. по коллегам, да, по партнерам, когда общаюсь вот в продаже с каждым годом, все больше и больше... Новых знаком заводишь, да, и говорят, что у нас буквально вот недавно Россия это полностью -то зафиксировала эту, эту нишу, я имею в виду продаж, когда уже начали грамотно, правильно продавать занимать и продажами, заниматься продажами.
0: Так, а сейчас как получается? Я вот просто не, не очень пойму, тогда, получается, не было подхода нормального обучения, сейчас ты, получается, получил эти знания и для тебя стало... Мир стал выглядеть понятнее, правильно, продаж или как?
1: Ну да, изначально, то есть, э, компании, они отличаются как раз-таки в, в самом обучении, то есть, э, если правильно обучаешь сотрудника, да, и он, значит, правильно продает, значит, и деньги зарабатывает.
0: Расскажи, а какой продукт ты бы продавал с большим удовольствием?
1: Не знаю, не думал даже. У меня нету определенного продукта, которому я там прописывал какие-то цели, планы и хотел его и реализовать, продавать. И есть определенное направление, в котором, ну, в дальнейшем, то есть я знаю, куда лучше инвестировать да, деньги на данный момент. То есть вот это я понимаю. И куда же? Но я вот э, считаю, что вот инвестирование лучше делать именно в недвижку. Но это мое мнение. То есть чисто мое мнение я имею в виду в плане и безопасности и сохранения капитала. Но не прям, не прям, конечно же, там можно разные варианты рассматривать. Не прям вот купил дом или там я не знаю, купил землю, построил дом. Нет, речь идет даже о, о, о инвестициях-то небольших компании, которые занимаются строительством. И так или иначе, по, по исходам постройки самого же объекта да, уже отдается по договору определенная доля, ну, кусок за твои вложенные инвестиции. Это один из примеров. А, а если делать? говорить о продукте, услуге, вот тоже с недвижкой связано. Я буквально недавно... Ну, я, в принципе, и так Очень часто города посещаю Областные в последнее время вот. И я очень заметил Как вот Суточный съем Вот этих квартир, хостелов как, как он обустроен Я начал замечать детали Насколько все сделано дешево И как это все ну, проходит Вот это меня заинтересовало тоже Немножко в этом плане
0: Ну, то есть ты хочешь свой отель
1: Блин, ну, не прям отель, конечно же. Не, отель – это замечательная цель. Да, я, может, какой-нибудь мини-хостел, хостел в этом плане.
0: Угу. Прикольно, прикольно. Это, видишь, мы не зря мы с тобой общаемся. Сейчас мы даже поняли, что бы ты хотел в дальнейшем сделать. Может быть, ты сделаешь свой хостел, да, вот. Это было бы здорово. А в каком городе бы хотел организовать свой хостел?
1: Ну, я могу сразу ответить, что... Какой бы бизнес я бы не занимался им делать сейчас, ну, вообще, в принципе, это будет город Санкт-Петербург. Мне он больше понравился. То есть тут два варианта, либо, в бизнес, либо бизнес в Москве, либо Интересно. делать в Питере. Ну, мы прекрасно понимаем, почему так. Но сам Санкт-Петербург, да, мне понравился больше. Это сейчас я так говорю. Возможно, через год я буду говорить по-другому, потому что все мы растем, все мы учимся, все мы читаем книжки и набираемся опыта. Иван, у меня
0: к тебе есть э, предложение, от которого ты не сможешь отказаться. От которого я не откажусь? Конечно. Смотри. нужно, Я бы хотел, чтобы ты э, самому себе отправил э, сообщение в будущее. да? Когда ты будешь переслушивать через год эту запись, ты услышишь то, что ты желал себе в прошлом. Поэтому у тебя сейчас есть уникальная возможность э, отправить сообщение самому себе на год вперед.
1: Да, с удовольствием. Иван Сергеевич, да, через год. Что, что пожелать? Все за все время то, что прошел за этот период, который ты опыт набрался, его применять все ошибки, которые ты допускал. Естественно, их не допускать. По целям, уж чувак, давай через год, чтобы ты сидел в машине на кожаном, в кожаном салоне, как минимум. Ну, давай, чтобы она была не дешевле одного мульта. Вот так вот мы сделаем. Через год.
0: Я думаю, Иван Сергеевич будет тебе благодарен через год. Может, какой-то вопрос ему хочешь задать?
1: Ну что, ты изменился за год или нет? А что добился за год? Расскажи-ка.
0: Так, хорошо. Я думаю, через год тебе будет приятно послушать эту запись и послушать самого себя, да, как ты говорил. Расскажи, были ли у тебя
1: конфликтные клиенты? Да, конечно. Конечно, были. Они, они были, они есть, они будут. Это как бы... Это нормально.
0: А почему ты считаешь, что конфликтные клиенты это нормально?
1: Ну, есть тип клиентов такой негативный. Они так или иначе, есть продажи. У него два варианта: либо он ä, успокаивается, да, и как раз м, отвечает на наши вопросы. Ну, если говорить о наших продажах, да, либо идет домой. Есть недовольные клиенты, то есть бывает такое тоже. Но ну, от них от них не деться. Почему я говорю, что это, это нормально, потому что. Какую бы ты услугу ни оказал, что бы ты ни сделал, все равно, все равно будут недовольные клиенты. И как бы ты хорошо не сделал качественно. И также же с Это нормально.
0: Бывало такое, что клиент тебе угрожал расправой? И если да, то что ты делал в этот момент?
1: Ну, было дело как-то. А, был у меня такой клиент. Как раз-таки негативный. Угроза жизни происходила. Пришел в офис с а, боевой гранатой. И собственно, ну ладно, расскажу немножко более подробно, детально, чтобы было понимание. То есть я работал с клиентом, причем клиента, клиент мне уже оплатил 50 тысяч, мы с ним заключили договор, все замечательно, все прекрасно. Ко мне проходит администратор и говорит, что типа Иван Сергеевич, там к вам клиент, вот фамилию не буду говорить, он типа это, а он, а он с доплатой. А он с доплатой в отдел исполнения, да, на 70 тысяч еще. То есть он там оплачивался, он нам 25, а отдел исполнения еще 70 тысяч. Ну, типа, он, Иван Сергеевич, он с доплатой, вот, только хочет именно с вами. Я такой, ну ладно, пусть ждет, как бы, ну, мне еще минимум полчаса. Ну, она сказала, он, он, он вас будет ждать, типа, ну все, ладно. Я заканчиваю с клиентом, беру полтос, заключаю договор, и у нас есть переговорка. Переговорка, то есть, где мы? Это, вторичку держим. То есть, ну, вторичка это клиент, который к нам второй раз в офис просто пришел после оплаты. Мы ее так называем. Вторичка. Вот. А, да, в переговорке. В переговорку захожу. Все, соответственно, человек нагоняет жути сразу. Да, задает вопросы сразу. Ну, не провокационная, а как раз, чтобы на э, жуть, служил я или нет, да, за, за, затем знаю ли я, что это за подразделение, которое он озвучил, и он мне озвучил, типа, это, знай, что это те люди, которые нечего терять. И он достает из э, куртки, из кармана куртки гранату, снимает чеку, отдает мне чеку в руки, и в переговорке сидя, она буквально, ну, я скажу вам, 2 на 3 метра, то есть, вообще, там, по-моему, очень маленькая если.. Ой, если не два, а полтора даже, наверное, на два вот так. Вот. И говорит, либо вы мне отдаете бабки. Ты мне отдаешь бабки сейчас, либо мы сейчас с тобой взлетаем на воздух. Ну, что могу сказать-то по этому ситуации? Конечно, да, анализировать, действительно это граната или нет. Мой организм не стал это делать, видимо. Он сразу инстикт самосохранения, да, ну и, типа, дальнейшее действие. Я понимаю, что люди в офисе везде, и то, что, ну, надо как-то из этой ситуации выходить, я начинаю его успокаивать в том плане, то что, то есть, я не нервничал, не убежал, ничего. То есть, он сидит с гранатой, я начинаю его отрабатывать то есть, выясняя, что случилось, но ну, чтобы он успокоился. Моя задача была, чтобы он успокоился и ушел нахер, короче, с моего офиса. Вот. И он не отрабатывается. На каждому вопросу. Он, он говорит, что, типа, нихера не получится. Вот тут, типа, что, лоха нашли, все. И, типа, давай деньги мне или, или я тебе сказал. Вот. Я понимаю, что договориться никак не получается и... У меня, к сожалению, с собой не было телефона. Единственное решение, которое я нашел для себя, это телефон, который заснять его, ну, чтобы он ушел оттуда. Вот. Ну, в чем, собственно, дело, я сказал, что я тогда пойду, да. Ну, он решил пойти за мной непосредственно. Вот. Ну, мы пошли, я взял телефон и просто начал его снимать. После чего, то есть, ну, я объясню, то есть, мои действия, ну, После, после после, общения с ним я понял, что, ну, когда я его начал отрабатывать, выводить, мой э, все-таки инстинкт самосохранения, так сказать, чуть-чуть отступил назад, и уже пошли мысли, да, я начал думать уже. Может ли человек снять чеку, дать мне их в руки, то есть и тем самым быть боевой гранатой в действительности? Вряд ли, да. Но есть дебилы, мы это тоже можем не исключать, понимать. Мало ли что. В общем, единственным решением э, это как раз был телефон. И вторая причина, потому что у меня не было налички. Это он за 25 тысяч, то есть вот так себя повел. У меня не было налички в офисе, чтобы ему отдать. Если бы была, может быть, я бы отдал. То есть этот, я не знаю. Но ее не было, я понимал, надо было выкручиваться так и так. Или объяснять ему, что сейчас переведут. Я понимал, что лучше телефон. Я достал телефон, начал снимать его. Ну и, собственно, он... Там буквально на камеру там попозировал, типа, 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 ладно, что снимаете, типа, что-то. А потом, уже, когда ему, то есть уже сказал уйти, он все, он начал применять силу. В том плане он хотел отнять телефон, и уже гранату вытащил из кармана. Уже у меня в отделе у три сотрудника сидят, и соискатель пришел, собственно, на колл центр и все это происходящее видела. Но в итоге он гранату просто подкинул мне в лицо уже, в конце уже, когда все произошло, вверх, имеется, не в меня, прямо вверх. Все, я ее откинул. Все, это муляшка, конечно же, была. Вот такая вот история.
0: Сумасшедшая история. То есть уже потом заявление написали на этого человека, правильно?
1: Да, конечно, вызвано было группу полиции, то есть, но ты понимаешь, что... Дело не в том, что, да, то, что он купил, не то, что хотел, некачественно была сделана, там, услуга к нему, дело не в этом, дело в том, что как он это сделал, конечно, было вызвана полиция, и, соответственно, приехало два наряда, и доставали эту гранату, и она действительно, она, я служил в армии, я знаю, как боевая граната видит, и они тоже не поняли вообще, это учебная или боевая, Они, она похожа, вот. Собственно, да, они взяли, все выписали, меня, меня два раза вызывали, даже три раза. А Это вообще отдельная история, там очень долгая. Его в итоге, ну, типа, мне говорили, что там уголовная его прокуратура, но по факту он не сядет. Так, ну, собственно говоря, давай на позитивной ноте
0: заканчивать наше интервью, у меня последний вопрос. Да. А, вот. Расскажи, почему вот э, люди покупают вещи, которые им, по сути, не нужны. Например, айфоны, модную одежду, и дорогие машины, спортпит, который им не нужен. Ну, они понимают, что спортпит может не понадобиться. И на все это они берут кредит. Зачем люди это делают?
1: Мне кажется, мое мнение... вот, Но я объяснил, айфон понятно, почему в кредит брать. Это потребность, мотив хорошего телефона, дорогого. И я такой пиздатый, ну, грубо говоря. А, одежда, не знаю, вот с этими я, ну, то есть дорогие тачки, чтобы в кредит брались, там, я тоже как бы, ну, если ты зарабатываешь пол-пол-пол полмульта пол в месяц, ты можешь себе там ламборджини в кредит взять, но ну, я образно имею в виду, вот, как бы тут ничего зазорного, вот так, такую тачку, вот, ты пол полмульта зарабатываешь, а в принципе, почему люди у нас долги вгоняются, да, но это по большой части уже их так сказать… Мое мнение, да, это немножко вот люди, которые не то что не умеют финансами обращаться, вот они не думают о последствиях и тем самым может типа как болезнь у нас есть такая в России, болеют этим люди у нас. И в сфере, в которой я работаю, я много таких людей встречал, когда… Берут, берут, кредиты там, допустим, на самые необходимые, поначалу же они берут на машину, ипотека, у них всегда первые кредиты были, это на самые необходимые, важные по сути, да, там тачка, чтобы зарабатывать или чтобы ездить, квартиру чтобы жить, чтобы отдельно от родителей и так далее, но потом уже, но потом уже, да, начинают вот это вот... Происходит навязывание и так далее, и люди берут их, и кредитные карты, и уже потом займы, потому что они либо заигрываются, либо заигрываются, на ну, одной из двух вообще происходит это точнее, одно, одно к одному приходит. Есть вариации, где у человека там произошел полный там крах, бизнес, потери работы с хорошим окладом. Да, он себя загоняет в просрочки, но зачем брать кредитную карту и займ, чтобы погашать эти просрочки? Но с какого ума ты вылез? Ну, грубо говоря. То есть, это ненормально. Вот. А у нас большая часть вот почему-то люди, некоторые играются в, такую, в такие игры и Финансовый пузырь свой они просто раздувают так, что приходим теперь банкротиться. Доигрались, называется.
0: Я понял. Ну, собственно говоря, да, на этом, я думаю, все. Ну, слушай, давай так, последний момент. Ты когда-нибудь сам возвращал товар, по некачественный товар, и возвращал ли деньги за него? Как считаешь, либо это ты молодец был, либо это слабая компания была, которая тебе вернула деньги?
1: Ну, ты знаешь, я, наверное, скажу, здесь закон молодец в данной ситуации. Тот, кто знает, умеет, то он этим пользуется. Есть определенный закон, при котором компания ничего не может сделать. То есть товар да, не подлежит, точнее, товар, товар по гарантии сломался за счет производителя, соответственно, возвращают деньги или меняют товар. А как он ломается, это уже другой разговор, да, можно это действительно и, так сказать, схитрить, а может он у тебя в действительности так сломался.
0: А у тебя были ситуации, когда ты возвращал товар и деньги за него возвращал?
1: Да, конечно, были, я возвращал много техники через юристов, есть такая услуга у нас, ни для кого не секрет, возвращаются в, того, в магазин, то есть деньги возвращаются. Там в течение месяца процедура идет, а юриста забирает моральный ущерб, там, типа, в суд подают. Ну, там так, так, такая система, короче. Вот. А, в, в этом плане было. Но вот чтобы взять там дубленку за 150 тысяч, поносить ее там неделю и сдать обратно, потому что по закону так можно, тебе не подошло там размер или... Нет, так я не делал. Но так можно. Может быть, есть что можешь сказать ребятам, молодым, которые стартуют в продаже? Я, наверное, дам совет, который даю в принципе всем стажерам на начальном этапе да, и менеджерам не заканчиваю повторять, что есть, есть, есть определенная технология, при которой ну, продажа строится, да, есть компетентность, то есть это, ну, уровень знаний о товаре или вообще в целом, чтобы, ну, там, презентовать и так далее. Вот многие думают, что это основа, вот. Да, это важное качество, но самое важное качество, помимо этих, это то, насколько ты уверенно, уверенно э -э говоришь и продаешь этот товар. То есть, 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 есть такая замечательная фраза у нас в компании, не важно, что ты говоришь, а важно, как ты это говоришь. И вот этот совет я всегда всем даю на начальном этапе, чтобы понимали, это очень важно.
0: Так, но ну все-таки спасибо, что уделил нам время, спасибо, что рассказал о себе, да, вот, рассказал о своих ситуациях, да, о том, что, как это работает, как этому пришел, было реально интересно слушать. Я думаю, нашим зрителям, которые тебя послушают, которые так или иначе связаны с сферой продаж, могут смело дописать да, нам в комментариях вопросы, также подписываться, получается, на нашу запись на эту, на наш канал, да, в целом. Также э, будем рады вас видеть снова и, и, рас, и общаться с вами снова Вас ждут очень много всяких интересных людей Со своими историями И со своими знаниями, которыми они готовы поделиться С нами был Иван Бормотов Специалист отдела продаж В данный момент является руководителем отдела продаж Буквально за три года сталым. И сегодня он с нами делился Всеми своими знаниями, которые имеет И своими историями Спасибо, Иван, что был с нами
1: Спасибо, спасибо, Тимур